0: a 1 Corona Kompass. Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Folge 92, heute am Dienstag, dem 18. August. Ich bin John Seegert. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ist dieser heutige 18.8. der endgültige Todesstoß für den Start in die fünfte Jahreszeit am 11.11.? .11.? Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich heute für die Absage der kompletten Karnevalssession ausgesprochen. Also alle feiern, alle Umzüge und alle Sitzungen sollen gestrichen werden. Ist das jetzt schon fix? Wir fassen euch die wichtigsten Infos dazu zusammen. Außerdem Thema, immer mehr Menschen versuchen die Maskenpflicht mit einem Attest vom Arzt zu umgehen. Einige wenige leiden wirklich unter Atemwegserkrankungen, andere aber, die haben einfach keine Lust auf den Mund-Nasenschutz. Hilfe bekommen sie dabei von Ärzten, die solche Maskenatteste im Internet anbieten. Über den ganzen Fall sprechen wir gleich ausführlich. Und heute war ja großer Tag für alle ABC-Schützen. Sie sind eingeschult worden und das im Corona-Jahr 2020, also Schultüte und Ranzen mit Maske und Abstand. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich dazu heute in unserer Guten-Morgen-Show bei RPA1 geäußert. Ihr Statement hört ihr gleich nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Tja, es sind ziemlich düstere Nachrichten, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute für alle Narren und Jecken in unseren Karnevalshochburgen hat. Er will die komplette Session 2020-2021 ausfallen lassen, das berichtet die Rheinische Post. Demnach hat sich Spahn für diese Maßnahme in einer Telefonschalte im Gesundheitsausschuss des Bundestags ausgesprochen. RPA1-Reporter Jan Felix Kraus, ist das denn jetzt schon beschlossene Sache?
1: Naja, also bislang hat sich Jens Spahn nur für die Komplettabsage der kommenden Karnevalsaison ausgesprochen. Darüber muss er aber wahrscheinlich nochmal mit den Gesundheitsministern der Länder sprechen. Er selbst sei Kinderprinz gewesen und komme aus einer Karnevalshochburg, sagte er laut dem Bericht. Daher wisse er, wie wichtig Karneval für Millionen Deutsche sei. Das sagt auch der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling.
0: Es gibt Millionen, die auf die menserfassnacht gucken, dass jedes Jahr, hier tanken sie nochmal das auf, was man so an Kraft für das Leben sonst braucht. Und gerade in Corona, glaube ich, braucht man viel Kraft.
1: Klarkraft und Durchhaltevermögen, aber so zumindest sparen. in diesem Winter könne er sich das närrische Treiben einfach nicht vorstellen. Viele hatten die Feierei zum 11.11. .11. ja schon abgehakt. Die Hoffnungen lagen vor allem auf nächstem Jahr, also Altweiberfastnacht und Rosenmontag. Dafür haben Narren und Jecken viel Kreativität in Corona-konforme Karnevalspläne gesteckt. Nochmal der Blick nach Mainz. Dort will der Karnevalsverein die Motivwagen vom Rosenmontagszug in der Innenstadt aufstellen und die Menschen daran vorbeilaufen lassen, statt umgekehrt mit dem Zug an den stehenden Narren vorbei zu ziehen. So könne man die Besucherzahl und die Abstände kontrollieren, sagte uns MCV-Präsident Reinhard Urban.
0: Ob das tatsächlich umgesetzt wird, das werden wir sehen. Die Schwierigkeit der Planung ist einfach, dass wir über die Zukunft und insbesondere die
1: Entwicklung der Pandemie nichts wissen. Sollten die Pläne von Gesundheitsminister Spahn Wirklichkeit werden, dann müsste die Karnevalsaison 2021 wohl in allen Karnevalshochburgen per Livestream im Internet stattfinden.
0: Und sobald es dazu Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr es natürlich sofort bei uns im Programm bei RPA1. Dankeschön, Jan-Felix Kraus. Seit gestern läuft ja die Schule wieder in Rheinland-Pfalz und heute hatten viele Erstklässler ihren großen Tag. Der Ernst des Lebens beginnt unter Corona-Bedingungen. Alles nicht so einfach. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich heute in der RPA 1 Guten Morgen-Show an alle Schüler, Eltern und Lehrer gewandt.
2: Liebe Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen, der erste Schultag nach den Sommerferien ist ja immer total aufregend. Doch in diesem Jahr bei der Schulstart ein wirklich ganz besonderer. Zum ersten Mal seit März gehen alle Schüler und Schülerinnen wieder gemeinsam in ihre Klassen. Endlich wieder Schule und Kita. Endlich wieder Gemeinschaft erleben. Die Landesregierung hat mit den Schulleitungen, Lehrer und Elternverbänden und natürlich den Schülerinnen und Schülervertretungen alles daran gesetzt, dass der Schulstart gut gelingt. Ich verstehe sehr gut, dass einige dennoch besorgt fragen, wie gut sind unsere Kinder und die Lehrkräfte wirklich vor dem Coronavirus geschützt? Was passiert, wenn ein Covid-19-Fall auftritt? Ich versichere Ihnen, die Schutzmaßnahmen berücksichtigen die aktuellsten medizinischen Erkenntnisse. Testmöglichkeit für alle Lehrer und Lehrerinnen. Klare Hygieneregeln. Maskenpflicht auf Gängen und dem Schulhof. Nicht aber in den Klassen. Unser Konzept gibt genaue Antworten darauf, was passiert wenn jemand an Corona erkrankt. Klasse und Lehrkräfte werden sofort getestet, weil die Infektionsketten gut nachvollziehbar sind. Eine Schließung ist nur das letzte Mittel. Unser Ziel ist ganz klar. Möglichst viel Schule in der Schule. Denn junge Menschen haben ein Recht auf gute Bildung. Für kein Kind darf Corona zum dauerhaften Nachteil werden. Das Wichtigste bleibt nach wie vor, dass sich möglichst wenig Menschen anstecken. Leider steigen die Corona-Fälle durch einzelne Ereignisse und durch Reiserückkehrer wieder an. Deshalb, auch wenn es schwerfällt, Abstand halten, gründlich Hände waschen und Alltagsmaske tragen. Ich setze fest auf Ihre Unterstützung. Geben Sie auf sich und andere Acht, allen Kindern und Jugendlichen und heute besonders den Schulanfängern, einen guten Start. Bleiben Sie gesund. Ihre Malo Dreier.
0: Ich muss keine Maske aufziehen. Ich habe einen Attest. Eine Aussage, die wahrscheinlich viele von euch auch schon irgendwo aufgeschnappt haben, sei es im Supermarkt, beim Friseur oder in der Bahn. Und tatsächlich, die Zahl der Menschen, die mit einem Attest die Maskenpflicht umgehen wollen, die nimmt zu. Aber geht es denn so ohne weiteres? Susanne Kimmel aus den rpa 1 Nachrichten. Wie ist es denn geregelt?
3: Naja, also die Maskenpflicht ist ja Ländersache und für wen diese Pflicht gilt, bzw. eben nicht, das steht in der sogenannten Corona-Bekämpfungsverordnung für jedes Bundesland. Ich zitiere mal aus dem Dokument für Rheinland-Pfalz. Darin heißt es, die Maskenpflicht gilt nicht für Personen, denen das aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder zumutbar ist. Dies ist durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. Zitat Ende. Natürlich leiden viele Menschen beispielsweise unter Lungenerkrankungen, für die der mund nasenschutz auf Dauer zu viel oder sogar gefährlich werden kann. Aber viele wollen diese Attests wohl einfach nur, weil sie keine Lust auf die Maske haben. Das zeigt ein Fall aus Hessen. Dort hat ein Arzt Maskenatteste im Internet angeboten. Der Chef der hessischen Landesärztekammer, Dr. Edgar Pinowski, sagte dazu im Zweiten.
1: In dem Fall des Internets ist es ja so, dass das absolut unbekannte Patienten sind. Das heißt, der hat oder die Kollegen, die das machen, haben den Patienten weder gesprochen noch gesehen. Das heißt, es ist ein absolutes Gefälligkeitsattest, was aus medizinischer Sicht auch absolut unwirksam ist.
3: Der Fall liegt laut Bericht inzwischen vor dem hessischen Berufungsgericht.
1: Tja, die
0: einen haben Probleme mit der Maske, die anderen eher mit der Geduld. In Bayern konnte ein Italienurlauber nicht auf sein Testergebnis warten, hat dann eine Party besucht mit immensen Folgen.
3: Ja, Wegen ihm sind jetzt über 100 andere Partygäste in Quarantäne. Denn wie sich später herausgestellt hat, war sein Testergebnis positiv. Der Mann hatte sich mehreren Medien zufolge nach seiner Rückkehr aus Italien an der Grenze testen lassen. Dort habe man ihm zugesichert, dass er innerhalb von 24 Stunden Bescheid bekomme, wenn er denn Corona-positiv sei. Als er nichts hörte, ging er dann eben auf die nächste Geburtstagsparty. Weil Italien derzeit nicht als Risikogebiet gilt, war das auch völlig okay. Die anderen Partybesucher sollen jetzt morgen getestet werden. Sollte der Mann tatsächlich weitere Menschen angesteckt haben, könnte das Ganze größere Folgen haben. Dann könnte es im ganzen Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz zum
0: Lockdown kommen. Die Infos von Susanne Kimmel. Vielen Dank. Angelina Vogt aus Weinsheim an der Nahe ist praktisch im Endspurt. In gut einem Monat wird die deutsche Weinkönigin ihre Krone an eine Nachfolgerin übergeben. Ihre Amtszeit war natürlich überschattet von der Corona-Pandemie. Viele Termine, Reisen, persönliche Treffen sind ausgefallen. RPA1-Reporterin Maike Korn hat sie getroffen und mit ihr zusammen Bilanz gezogen.
3: Ja, Angelina, die Amtszeit einer Weinkönigin besteht ja eigentlich aus über 200 Terminen in Deutschland, im Ausland. Das machst du jetzt überwiegend online, über Social Media. Ich könnte mir vorstellen, dass du da auch ein Stück weit entdeckst. Enttäuscht war es, dass Corona jetzt ausgerechnet in deine Amtszeit gefallen ist. Natürlich, man nimmt sich ein Jahr frei für das Ganze. Also man krempelt wirklich sein ganzes Leben dafür um und das ist dann schon unglaublich schade, wenn man das einfach nicht mitnehmen kann. Mm, du meinst, weil du deine Ausbildung zur Winzerin ja extra unterbrochen hast. Das ist auch der Grund, weshalb du nicht einfach die Amtszeit verlängern willst. Also die Option gab es auf jeden Fall, aber ich möchte im Oktober meine Ausbildung weitermachen, weil das einfach auch weitergehen muss für mich und ähm, deswegen stand es für mich eben nicht zur Option. Aber du sagst schon auch, dass es sich trotzdem gelohnt hat, oder? Es gab schon Highlights für dich. Mein großer Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich konnte noch nach Japan reisen, das lag gerade noch im richtigen Zeitraum. Und ähm, das sind einfach Dinge, an die ich mich jetzt klammer und denke, Mensch, ich habe trotzdem viel erlebt, aber es... Kann natürlich nicht das ausgleichen, was jetzt wegfällt.
0: Also auch für die deutsche Weinkönigin war es ein Jahr, das sie sich sicher ganz anders vorgestellt hat. Angelina Vogt im Gespräch mit meiner Kollegin Maike Korn. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach direkt da, wo ihr mir gerade zuhört. Und wenn das zufällig bei iTunes bzw. Apple Podcast ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir direkt eine Bewertung hinterlassen würdet. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.